1: O um estudo, feito com 3.900 alunos da oitava série, revelou que 85% jogam videogame.
0: O uso excessivo provoca a falta de estímulos na vida pessoal. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo revela que 28% dos jovens entrevistados e que jogam videogame têm o chamado transtorno de jogo pela internet, que consiste no uso excessivo de jogos online, atrapalhando diversas áreas da vida. Com isolamento social imposto pela pandemia da covid 19 o cenário digital migrou ainda mais para dentro das casas. Mas agora, com o fim das restrições, como voltar à normalidade e deixar o vício de lado? O uso da tecnologia em excesso pode ser prejudicial à saúde? No 15 minutos de hoje, para entender mais o impacto da tecnologia nas nossas vidas, vamos conversar com a autora do estudo, a psicóloga Luísa Brandão. Bem vindo ao podcast, doutora.
2: Obrigada Celso, obrigada pelo interesse nesse Tema, obrigada por me convidarem para estar aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Ari Peixoto. Ari, em 2018, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu o vício em jogos eletrônicos como uma doença.
1: Olá Celso, oi doutora Luísa, muito obrigado pelo convite. É isso mesmo Celso, a classificação do transtorno dos jogos eletrônicos como uma doença foi feita após a publicação de uma versão atualizada da Classificação Estatística Internacional de Doenças, a cid 11 e levanta o alerta sobre as consequências do tempo gasto em jogos eletrônicos. Normalmente, o hábito de jogar representa uma forma de lazer, mas, de acordo com uma pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, feita com quase 4 mil alunos da oitava série com idade média de 13 anos, revelou que 85% dos adolescentes que jogam videogame, 28% deles são portadores do transtorno de jogo pela internet, ou seja, eles são viciados em games. Doutora Luísa, o número revelado na pesquisa está acima da média mundial? Os adolescentes aqui no Brasil estão realmente mais viciados em jogos eletrônicos?
2: Perfeito. Isso foi o que nós encontramos na minha pesquisa. A nossa média está bastante acima de alguns países, mas acima de todos os países que há levantamentos na literatura. Então, isso acende um alerta importante para o que está acontecendo aqui, por é que os nossos jovens estão tão mais vulneráveis aos potenciais efeitos negativos do jogo com relação a outros países, a outras populações.
0: Agora, doutora Luísa, os jogos eletrônicos estão cada vez mais presentes na vida dos jovens. Chega a ficar entre as atividades prediletas de muitos adolescentes. Mas quando identificar que a prática deixou de ser um lazer e se tornou um vício? Quais são os indícios ou os sintomas?
2: Quando nós estamos buscando identificar quando o videogame cruzou essa fronteira de ser um, um lazer querido e passou a ser algo que nos preocupa do ponto de vista de saúde, nós temos que olhar para o balanço, para o equilíbrio entre o jogo e os outros elementos importantes da vida. Nós precisamos entender como estão os relacionamentos pessoais desse jovem fora do jogo, como está o desempenho dele acadêmico seja quando a gente fala de adolescentes então no colégio ou na faculdade, como está o autocuidado desses jovens porque muitos param de se alimentar corretamente ou param de tomar banho escovar os dentes ou outros hábitos de higiene importantes, de maneira geral, como esse jovem está quando ele não está jogando existe vida fora do jogo e como é a reação dele quando ele é solicitado que desligue o jogo ou que saia do jogo, então são reações agressivas são reações de ansiedade, também podemos identificar como ele fica quando ele não está jogando, porque várias vezes esses jovens estão fora do jogo, mas eles estão pensando no jogo, então os pais às vezes até conseguem com que eles não estejam lá, mas também temos que ficar preocupados se ele não se conecta com o que está acontecendo ao redor dele se ele não estiver conectado no jogo. Então, esse balanço entre vida fora e dentro talvez seja o nosso principal ponto de atenção. Quanto menos equilibrado esse balanço tiver, mais atento nós temos que ficar.
0: Doutora, existe um perfil de jovens ou até mesmo adultos mais vulneráveis ao uso excessivo de jogos online? É possível identificar e classificar esse grupo?
2: Esse foi um dos dados que a minha pesquisa levantou aqui dentro do, do nosso cenário nacional e o que nós encontramos vai na mesma direção direção do que é encontrado em outros países. Então, o perfil de estudantes com maior probabilidade de jogar problematicamente é sexo masculino, usuários de tabaco e álcool, aqueles que fazem e sofrem bullying, e níveis clínicos de sintomas de hiperatividade e desatenção, problemas de conduta, problemas de relacionamento entre pares e sintomas emocionais. Não tenho os dados de literatura com relação a como esse cenário aparece no mundo dos adultos. O que eu diria é que a questão do transtorno de déficit de Atenção e hiperatividade, ela independe tanto da idade para sinalizar um, um potencial risco, na medida em que esse transtorno se relaciona com motivação e impulsos e como é difícil para quem sofre do transtorno de déficit de atenção consiga parar uma atividade prazerosa, para passar para uma atividade menos prazerosa, por exemplo. Então, é muito difícil com que esses usuários de jogo, por exemplo, consigam interromper para estudar, para sair de casa, para se engajar, então, nos outros comportamentos da vida.
1: Doutora, a pesquisa mostra ainda que mais da metade dos adolescentes mais ou menos 57% usam o videogame para escapar do dia a dia. É uma forma de fugir dos problemas da vida real?
2: o que a literatura de videogames chama de escapismo. Quando o usuário do videogame está jogando para fugir da vida real, parece que isso se relaciona também com mais possibilidades de problema. Então, quando nós estamos buscando compreender um pouco melhor que chances que alguém que joga tende esse jogo passar a ocupar um espaço problemático na vida, vale a gente se perguntar, para que, que essa pessoa está jogando? Vários dos jovens buscam encontrar os amigos no ambiente online, nos jogos online, e o jogar com o objetivo de socialização é um objetivo de jogar que não necessariamente está tão atrelado a problemas. Agora, jogar por escapismo, sim, parece estar bastante relacionado com problemas. Nós entendemos um pouco do quanto esse jovem tem dado conta dos problemas que ele vive na vida real e aí problemas de maneira geral problemas, por exemplo, uma prova pode ser um problema ou uma dificuldade de relacionamento não precisa ser um problema de uma magnitude imensa mas o quanto ele tem ferramentas para lidar com aqueles problemas que ali aparecem e o quanto essa falta de ferramentas pode fazer com que ele acabe indo para o jogo e quanto mais tempo ele passa no jogo, acaba que ele desenvolve menos repertório para lidar com as dificuldades da vida real então pode ser que isso acabe virando um ciclo vicioso aí no qual ele também quando ele quer voltar para o mundo real entre aspas vamos dizer assim ele não tem o repertório para lidar com o que o mundo está pedindo com que ele lide
0: agora doutora como é que funciona o diagnóstico do vício em jogos eletrônicos basta hum. identificar que as coisas estão fugindo do controle por exemplo
2: eu entendo que essa é uma questão mais ampla de maneira geral que tem a ver com acesso à saúde mental né a profissionais de saúde mental eu entendo que os pais que geralmente são quem buscam ajuda nesse caso, é muito difícil que os jovens reconheçam por conta própria que aquilo tá fora de controle. Vale a pena pesquisar porque profissionais de saúde que eles já têm acesso. Então, várias vezes, começar pelo pediatra, que várias famílias eh, acaba sendo a porta de entrada, várias vezes, né, o sistema de saúde das famílias. Se por um acaso esses jovens já estão em acompanhamento psicológico ou psiquiátrico por qualquer motivo, é importante que os pais sinalizem isso para esses profissionais porque o que acontece é, dentro do mundo online, o parâmetro fica distorcido com relação ao que é um jogar saudável que não é. Então, quanto mais o jovem está ali, muitas vezes ele está se engajando por redes sociais ou pelas opções de chat do próprio jogo, com outros jovens que várias vezes jogam também muitas horas e passam boa parte do seu tempo conectados. Então, eles mesmos ficam sem parâmetros. A família que vai começar a perceber, por exemplo, o nível de conflito em que a casa está por conta dos jogos, ou do sair do jogo, ou de tentar restringir esse jogo, e eu entendo que qualquer porta de entrada é possível, né? Então, seja procurar um psicólogo, seja procurar um psiquiatra, seja buscar o pediatra para fazer esse encaminhamento, o importante é que essa família perceba que esse equilíbrio não está funcionando bem e busque ajuda porque é isso. É um transtorno que ele é bastante complexo na intervenção porque outro dado que a pesquisa encontrou, que de novo vai na mesma direção do que a literatura mundial traz, é que é um transtorno que vem com muitas comorbidades. Ou seja, ele vem atrelado a vários outros problemas de saúde mental, de forma que é muito raro você ver alguém que tem problemas com o jovem e não apresentam ou não pontuam para outros transtornos de saúde mental. É muito comum nós encontrarmos jovens com se não pontuam totalmente, mas que apresentam sintomas também de transtorno de ansiedade social, ou várias vezes da própria depressão, ou outros transtornos, como gesto de atenção, várias vezes até de, é, transtorno de conduta. Então, sem que haja um melhor olhar para como este quadro de saúde mental como um todo, ele está posto, fica difícil até sugerir para os pais, comece por aqui ou comece por ali, por isso eu realmente recomendo a ajuda de, do ponto de vista de saúde mental mesmo.
0: A pesquisa apontou em média quanto tempo esses jovens que desenvolveram esse vício, essa doença, ficam jogando online?
2: A minha pesquisa especialmente não perguntou sobre tempo, mas o que a literatura traz é que quanto mais tempo de jogo, maior o fator de risco para que esse uso fique problemático. Então, nesse sentido, pensando um pouco no que pode ser feito para evitar né, chegar num quadro problemático, os pais estarem atentos a terem limites claros e estabelecerem um tempo máximo de jogo ali por dia, por semana, é bem importante.
0: Agora, o reconhecimento do vício enquanto um dos transtornos presentes na classificação internacional de doenças incentiva que mais especialistas pesquisem sobre o tema e busquem métodos de tratamentos mais eficazes, não, doutora?
2: Sim, isso é muito bem-vindo, porque algo que nós identificamos na pesquisa também é que há poucas propostas baseadas em evidência que indiquem como lidar com o transtorno.
1: Agora, doutora, qual é o papel dos pais na conscientização e educação em relação ao uso excessivo de jogos eletrônicos. Afinal de contas, são pessoas que carregam, de certa forma, uma responsabilidade sobre esses adolescentes. Então, como criar uma comunicação entre a criança e o responsável para não desenvolver quadros mais graves, por exemplo? mostrar os pontos negativos, não é uma tarefa fácil?
2: Não, certamente que não. E eu gosto muito de pensar no poder da prevenção. Então, mais do que pensar o que eu faço quando já está ruim, eu voltaria para quando esse videogame foi dado para essa criança. Claro, não dá para voltar no tempo, mas para os pais que agora estão lidando com a situação de meu filho pediu um videogame, eu gostaria de presenteá-lo com um videogame. Entender que quanto antes eu coloco combinados, o quanto eu estabeleço quando esse jogo é permitido, quando ele não é, quais os jogos são permitidos, quais não são, e que esses combinados eles vão sendo atualizados ao longo do desenvolvimento para a criança, isso é importante nesse processo de prevenção, pensando principalmente na prevenção de violência e minimizar, se possível até, zerar o quanto eles têm acesso a jogos violentos, porque também são jogos que a literatura indica que têm potencialmente mais efeitos negativos para além até da questão do uso problemático. Quando eu falo já de um adolescente mais velho, que muitas vezes já tem a habilidade eventualmente até de desligar os controles parentais ou que tem um pouco mais de autonomia, é importante pensar que famílias que estejam passando por conflitos também são um fator de risco para o desenvolvimento de uso problemático para além do jogo, pensar em como está o relacionamento dessa família como um todo, porque quando eu penso na, na minha parentalidade no que diz respeito a eletrônicos, ela é um capítulo da minha parentalidade como um todo, então é importante olhar para esse todo e pensar que se o meu relacionamento com meu filho estiver muito desgastado, se a nossa convivência for marcada por conflito, for marcada por violência, tem menos chance de que eu consiga estabelecer um uso de videogame também que, que seja mais saudável.
1: Doutora, além desse vício por jogos eletrônicos, existem outros problemas com a tecnologia, como o uso excessivo do celular, do computador, as redes sociais. Esses aparelhos viraram companheiros no dia a dia, mas o uso em excesso pode ser prejudicial à saúde?
2: Sim, totalmente. E quando nós olhamos para a literatura sobre tecnologia de maneira geral, o uso problemático, então o vício, é apenas uma das possibilidades nos quais a tecnologia pode nos influenciar negativamente. Precisamos olhar para a nossa relação com tecnologias de maneira geral e aí para além de como os nossos filhos estão usando o videogame, mas um todo.
0: Doutor, os jogos eletrônicos podem interferir no comportamento dos jovens de uma maneira violenta? Jogos de tiros, por exemplo, eles podem ser prejudiciais à saúde mental dos adolescentes? Se sim, os pais precisam redobrar a atenção, né?
2: Sim, a literatura com relação a jogos violentos, ela é bastante clara, existem levantamentos feitos pela Associação Americana de Psicologia, se não me engano de psiquiatria também, sobre os efeitos de jogos violentos nos usuários. Então, independente de uso problemático ou não, então não são apenas os jovens que jogam de maneira viciada que são afetados negativamente pelos jogos violentos. Então, o ser exposto com frequência à violência dessensibiliza o jogador à violência, ou seja, ele passa a considerar normal um comportamento violento, está relacionado com bullying, por exemplo, está relacionado com aumento tanto de pensamentos quanto de comportamentos violentos, de maneira geral. Então, é extremamente relevante que os pais estejam atentos o quanto a maioria absoluta dos jogos tem componentes violentos e do eles são prejudiciais, ainda que eles, o marketing deles, várias vezes, seja direcionado para as crianças. E não há tempo mínimo, né? Não conheço literatura que diga, por exemplo, se você jogar até tanto tempo, então você está imune aos riscos de estar exposto à violência. Isso não existe. A exposição à violência é, por si só, prejudicial. Devemos evitá-la de maneira geral. E quanto menor for essa criança, mais eu entendo que precisamos ser cuidadosos com relação a essa exposição.
0: O JR 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação e as informações da psicóloga Luísa Brandão. Obrigado, doutora.
2: Obrigada a você, Celso. Obrigada pelo convite. Obrigada por trocar um pouquinho comigo com relação a esse tema.
0: E agradeço a participação do repórter da Record TV, Ari Peixoto. Obrigado, Ari.
1: Obrigado, Celso, mais uma vez pela oportunidade de participar do podcast. Doutora Luísa, um outro abraço.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas se
1: aguardo no próximo episódio. Até amanhã.